0: Esse podcast é apresentado é
1: por p 9combr Mameleiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso encontro semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bart.
2: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Hoje o recado do Bradesco é mão na massa. Quantas de nós não estamos tentando fazer virar um negócio, né? Tipo a gente, Cris Bartz. Opa, olá dia a dia. <risos>
1: Tem muita gente nesse momento de vida imaginando e fazendo do seu jeito o seu
2: próprio ganha-pão.
1: Tem um monte de coisa, principalmente quando entra na área financeira, que dá muita insegurança na gente. E aí o Bradesco, para facilitar a vida da galera, construiu uma oferta que é uma conta meia, uma conta específica para o microempreendedor individual, uma coisa mais
2: simplificada. Você pode saber muito mais sobre isso no banco.bradesco.me. O filme que o Bradesco fez para essa campanha está cheio de referência da força e atitude que a gente precisa para enfrentar e para colocar de pé uma empresa individual. Corre lá no canal do banco no YouTube para assistir. Teta, senta que lá vem polêmica. <música> Dia 27 de julho de 2019, o cacique Emira Waiapi foi atacado enquanto voltava da casa da filha e o corpo foi encontrado dentro de um rio. A aldeia afirma que houve uma invasão de um grupo de cerca de 50 gariperos na aldeia. O vereador Jauarua Waiapi pediu apoio. Estamos pedindo socorro. Uma comunidade Waiapi está em risco de morte. 13 de agosto de 2019, com o lema Território, nosso corpo, nosso espírito, mulheres indígenas realizaram um protesto em Brasília contra políticas do governo Bolsonaro em defesa da Amazônia e da demarcação de terra.
1: Guajajara, Ticuna, Yanomami, Xavante, Satere Mauê, Caiapó, Wapixama, Chacriabá, Munduruku, Baré, Murá, Guarani, Patachó, Cocama, Krenak, Tupinambá e Aticum são algumas das 305 etnias que ainda sobrevivem no Brasil. De acordo com o último censo do IBGE, que é antigo, de 2010, existem no Brasil 896 mil indígenas que falam 274 línguas diferentes. 64% deles vivem nas áreas rurais e estão espalhados em 505 territórios diferentes, com alta concentração na Amazônia. Essas terras representam 12,5% de todo o território brasileiro. São cerca de 106 milhões de hectares. Apenas seis terras tinham mais de 10 mil indígenas. A terra com a maior população é a Yanomami, no Amazonas e em Roraima, com mais de 25 mil indígenas. A grande maioria das aldeias tem entre mil e dez mil
3: indígenas.
2: Antes da gente começar a teta, eu queria contar o que isso significa para mim, Juval Lauer. Para mim, a questão indígena sempre foi distante, folclórica até. Uma fábula histórica de um povo feliz, livre e peculiar, que já existiu, mas não existe mais, que eu ouvia na escola. Eu não fazia ideia de como conciliar isso com os índios que eu encontrava no centro de Porto Alegre pedindo esmola. Ou com as notícias de jornal de confrontos e massacres. Eu não entendia. Mas com tanto problema, também não procurei saber. A primeira vez que eu ouvi falarem da questão indígena de uma forma que pareceu meu problema foi numa Milos da virada política em 2017, que infelizmente a gente não tem nenhuma gravação disso, foi um ao vivo. Quem falou foi a socióloga Ana Carla de Sá, e a gente pediu para ela voltar e repetir essa fala para vocês.
0: A gente tem um monte de respostas quem somos nós, brasileiros, a gente tem estereótipos reforçados historicamente. Mas a gente não tem a nossa origem esclarecida, né? Quando a gente fala de nação, a gente não sabe onde a gente começou. E se a gente fizer uma comparação histórica com o povo judeu, eles sabem. Eles sabem, eles estudam, eles cultivam, eles honram a sua origem em Abraão, né? e a gente não tem isso no Brasil. A gente tem uma noção folclórica, né, do povo indígena e a gente jamais na escola, na nossa família, na nossa religião, a gente é levado a entender o indígena como a nossa origem. A gente é alienado, é absolutamente desconectado da nossa origem. Eu há dois, três anos eu faço uma pesquisa sobre a minha origem familiar, minha origem paterna, que é do sertão de Pernambuco, de uma cidade pequena, mas muito importante para a história e que eu não sabia da importância. Essa busca pela história, eu encontrei na origem da minha cidade um povo indígena massacrado. Eu li relatos de é, jesuítas dando conta das batalhas e cabra é um vocábulo, é um substantivo que é também verbo, porque significa luta que significa guerra, porque aquela localidade foi de muito conflito. Aquela localidade foi de, de muito sangue, né? E isso me impactou muito. lendo da história? Eu chorei muitos dias, porque como é isso, né? E eu me dei conta do vazio que é a nossa consciência sobre a sua origem, né? Então, chegando no ponto que foi muito difícil... É, lidar com o, o fato de que a gente apagou, de que a gente não tem, não foi transmitido na nossa linhagem, na nossa ancestralidade a mãe indígena. Né? Nós somos uma nação miscigenada e a nossa origem é indígena e a origem do brasileiro, né? É a junção da mãe índia, indígena, com o homem, com o pai europeu. Aí nasce brasileiro. A gente tem somente a narrativa do pai presente no nosso inconsciente coletivo. A gente não sabe nada dessa mãe. Essa mãe, ela foi, além de nada da formação do seu filho, do seu fruto, ela foi totalmente apagada. Ela foi somente um vento biológico, porque a partir do nascimento do brasileiro, desse filho, o pai conduz. A gente perdeu a mãe indígena, né? a gente não sabe nada dela, a gente não cultua ela, a gente não honra essa mãe. A gente tem, obviamente, na nossa cultura Toda a insigenação é uma junção de coisas né? Mas a gente não tem essa mãe presente Honrando-a como mãe
2: Esse pai, que a gente tanto honra e admira Também nunca vai nos reconhecer
0: O que vem para América, o que vem para o Brasil É somente o masculino europeu Não vem nenhuma mulher europeia Vem a coroa, vem a igreja e esses homens que vêm para cá, eles deixam em um continente europeu uma vida estabelecida, uma vida familiar, abençoada por Deus. Esse filho, fruto de a mãe indígena europeu, ele é um filho bastardo. Então, a nossa origem, ela não tem sustentáculo nem no pai nem na mãe. Esse pai honra e, e legitima aquela família que a igreja abençoou. Então, a gente não tem nem pai nem mãe integralmente, né? Na sua integridade. Isso é a coisa mais triste que eu acho que a gente tem que
2: lidar. Ou seja, somos filhos bastardos, frutos de estupro, sempre perdidos porque não conhecemos a nossa história. Foi naquele dia que eu entendi por que que o sofrimento indígena era meu problema. Porque enquanto a gente não assumir essas origens, não tratar as dores e violências que elas têm, não conhecer a nossa mãe e saber quanto dela ainda tem em nós, a gente não tem possibilidade de um presente e muito menos de construir um futuro. Então entender o nosso passado nos dá uma identidade, nos explica por que a gente é o que é, por que a gente está onde está e nos dá potência para construir um futuro que seja nosso, que seja autêntico. Vamos então entender um pouco dessa origem.
1: Quando os portugueses, depois os espanhóis então os holandeses invadiram o Brasil habitavam aqui entre duas e 6 milhões de pessoas povos milenares como os guarani que acredita-se ter mais de 4 mil anos. Enquanto os índios queriam entender o que de fato era feito o corpo europeu, tão branco e coberto, o europeu enxergava no corpo indígena uma força de trabalho para explorar a terra e para gerar riquezas. Em pouco mais de 100 anos, os europeus utilizaram duas estratégias básicas para cooptar os povos nativos. Manipulam as dimensões tribais de cultura entre os diferentes povos, para colocarem uns contra os outros e então ter apoio à escravidão, instauram a guerra justa. Se os indígenas são contra a fé cristã, é justo escravizá-los para salvar sua alma. O trabalho irá auxiliar na conversão desses homens. Era um dos lemas dos jesuítas na época. Aqueles que ainda são livres, ao verem suas terras tomadas por gado e construções, passam a matar o gado e comer... E a queimar casas Com isso, ganham o nome de bárbaros Hostis e inimigos do progresso Povos atrasados
4: O projeto colonial Ele sempre se estruturou A partir de narrativas Que servem ao objetivo De negar o lugar e a existência dos outros Ou do outro, no caso né? Aqui nas Américas as narrativas que se instaurou aqui vindo da Europa era uma ideia de vazio. A gente não existia aqui, nós não fazíamos nada aqui. Essa ausência ela vai servir para lançar uma narrativa de que no Brasil, na colônia, nós fomos constituindo uma espécie assim de mistura uma integração precoce de povos que nem se conheciam. Os africanos trazendo para cá para ser escravizado, o povo originário daqui sendo dizimado e os brancos formando suas riquezas em cima da nossa vida, do nosso território.
1: Para o líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro Ailton Krenak, desde então estamos em guerra. Essa fala pode ser comprovada por milhares de registros históricos e notícias facilmente localizadas na internet. Para listar algumas:
2: 1560. Morreram cerca de 30 mil tupis por varíola e várias outras epidemias trazidas pelos europeus, que sabem que os índios não têm
1: imunidade. 1816. Os fazendeiros de Caxias do Sul presenteiam um grupo de 50 índios com roupas de moradores da vila que haviam contraído varíola e sarampo. De volta às suas aldeias, eles espalham o vírus e não se tem um número final sobre quantos morreram.
2: 1950. 3.500 indígenas são envenenados com presentes dados pelos funcionários de serviço de proteção ao índio
1: 1960 8.350 indígenas foram assassinados pela ditadura
2: 1972 é inaugurada a rodovia transamazônica deixando um rastro de morte de cerca de 10 mil tenharim sobraram pouco mais de duzentos.
1: 1987. Nos debates sobre a nova Constituição, o então jovem Ailton Krenak promove uma cena memorável de defesa da Emenda Popular da União das Nações Indígenas em plenário da Câmara dos Deputados.
3: Comissos, Os senhores não terão como ficar. Ajeitos a mais dessa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas quanto mais de outros seres humanos, e hoje nós somos o alvo de uma agressão, pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação que saiba respeitar um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas, um povo que habita carros cobertos de palha, que dorme em esteiras no chão. Não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o um inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.
2: 1988. A resistência mostrou resultado. A Constituição brasileira instaura, então, a demarcação das terras indígenas. No texto da Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, que deve preservá-las e manter o vínculo entendido na norma, criar uma propriedade reservada, cujo fim é garantir os direitos indígenas sobre ela. Essas terras não podem ser alienadas a qualquer título, tornadas indisponíveis, ser destinadas a qualquer outra finalidade que não a cultura indígena. E os direitos sobre ela são imprescritíveis. O texto em vigor elevou à categoria constitucional o próprio conceito de terras indígenas. Mas nem por isso os confrontos findaram, não só dentro como fora do solo.
1: 1993, 16 Yanomamis mortos por confronto com garimpeiros. Entre 2003 e 2010, 213
2: indígenas são assassinados em conflitos de demarcação de terras.
1: com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os indígenas, cerca de 80 povos nativos desapareceram do Brasil no século XX. Mesmo diante de tanta dificuldade, é inegável que o debate avançou. E
2: para entender esse caminho, vamos ouvir Daniel Munduruku numa entrevista que ele deu em 2018.
5: A gente tem que levar em consideração que as populações indígenas, que são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos todo esse tempo anterior sendo invisibilizados e colocados, recaído sobre nós, uma palavra, um apelido. E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente é. Por isso, o apelido bom é aquele apelido que mostra, aparentemente, que o outro tem uma ausência, uma falta. Né? Por isso, é gordo, é magro, é branco, é preto, é pobre, é rico. É sempre uma alcunha, né? como diriam os policiais. Né? É sempre uma forma desqualificada de, de chamar o outro. A palavra índia é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas. Porque é algo que foi sendo repetido a exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a se perceber parte de uma sociedade maior, que foi assim que começou o movimento indígena, essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia. Né? E aí, nesse caso, se um Paiacan aqui, ou um Álvaro, ou um Marco, fala sobre a palavra índio, a gente entende que eles estão usando isso um termo politicamente, um termo para reforçar o que nós somos, efetivamente. Né? Mas quando eu ouço isso Dentro da sociedade, uma sociedade que olha para mim e diz, ah, ele é índio, e faz esse gesto, por exemplo, ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente tem que brigar com isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe, a palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra e não é. A palavra índio, no próprio dicionário que está dito isso, eu não estou inventando nada. É, a palavra índio é uma palavra inventada. Não tem significado efetivo. Mas se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos indígenas. Indígena munduruku, indígena xavante, indígena, enfim. Essa é a nossa diversidade. Então serve para nós. Não serve, por exemplo, quem nasceu em São Paulo, diz, ah, então ele é um indígena. Não, servem para os povos originários. Serve para os Guarani, por exemplo. Eles são indígenas, sim, são originários desse lugar. Então, nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando. E aqui eu não estou falando do politicamente correto, estou falando do correto, do que é efetivo. Ou seja, a gente valoriza e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido. A palavra para nós tem alma, tem vida. Então a palavra ela enobrece, ou também ela. Detona, derruba, destrói. Saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência, é sinal de humanidade, é sinal de tolerância com o outro. Né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, não, né? ah, eu sou tolerante, eu aguento o cara, eu suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser.
1: Sabemos que ainda estamos longe do caminho da tolerância plena, mas também sabemos que o conhecimento é a principal ferramenta para a promoção de uma sociedade que permite que sejamos quem realmente somos de fato, que nosso estilo de vida seja respeitado. Por isso, o nosso objetivo aqui é entender os principais conflitos que estão acontecendo agora e que nos levam a continuar nessa guerra. Por fim, o
2: cacique Babau Tupinambá, líder indígena, vai falar sobre como as violências dos confrontos só aumentou nos últimos anos.
6: Olha, nós índios Tupinambá, nós nunca teve paz nesse país, não. Desde o dia que a coroa portuguesa chegou aqui, invadiu aqui, até hoje nós somos a única etnia do país que não tem terra demarcada. Nós vivemos em terras que a gente luta a ser demarcada. Iniciou a demarcação aqui no governo Fernando Henrique, mas após ali nos, nos outros 500, em Porto Seguro, eles jogaram e bomba em cima de todos nós indígenas do país. Sempre tentaram grilar a terra da gente, isso vem desde 1926 com o governo Getúlio Vargas. A gente fez enfrentamento, mas foi também o período que, foi feita a primeira demarcação para o povo tupinambá, mas logo em seguida a Bahia entrou contra e não demarcaram mais, tiraram a demarcação. Nós luta pelo território desde então. Num governo Lula, por exemplo, a aldeia da gente foi atacada por diversas vezes. Foi atacada por helicóptero, tiro de 2008, por exemplo, atacada com 180 policiais, helicóptero tirando ponto 50 em nós. No governo Dilma, 2013, 2014, botaram mais de 1.350 policiais entre exércitos. 750 do exército e 300 e tanto da Força Nacional com Polícia Federal dentro desse território. Se você for procurar Calmaria, nunca teve. Para nós indígenas, em governo, nenhum. Nenhum. Esse agora está sendo mais escancarado. Claro, está sendo bem mais claro que ele está autorizando. Antes, pelo menos, disfarçava um pouco, a polícia orçava, ou se forçava, mas disfarçava. Agora está sendo mais objetivo, mandando acabar com todo mundo. A diferença é de deixando claro que ele não demarca um sentido, porque os outros sofreram ataque, mas as terras seriam demarcadas. E esse está deixando claro que ele não demarca. Então, nós já estamos acostumados na guerra e nela continuaremos.
1: Para ampliar ainda mais o debate e compreender mais sobre esse assunto, trouxemos para a mesa duas convidadas que dedicam suas vidas à causa indígena. Vamos começar por quem vem de mais longe? Sônia, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, o que
7: você faz além de sucesso? <risos> além de sucesso é ótimo, né? Bom, eu sou a Sônia Guajajara, eu venho do território indígena Araribóia do estado do Maranhão. A gente costuma dizer que é ali a Amazônia Nordestina, né? <risos> Maranhão tá ali no portal da Amazônia, mas geograficamente é Nordeste. E hoje eu estou na coordenação executiva da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E também, né, correndo aqui o tempo todo para a gente conseguir essa marcha, né? A primeira marcha das mulheres indígenas que foi deliberada na Terra Menterrali, e agora, né? Já sucesso total. Que bom, que bom ter você
1: aqui. Muito obrigada por despencar lá do Maranhão para vir aqui conversar com a gente. Adriana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
8: Bom, eu sou ouvinte do Mamilos, estou muito feliz de estar <risos> aqui, eu trabalho há 25 anos nessa área socioambiental, hoje eu coordeno no Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental brasileira, uma equipe multidisciplinar que atua em Brasília, junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, na defesa dos direitos indígenas e dos direitos socioambientais.
1: Que beleza de currículo, a gente tem uma dupla boa aqui, que a gente sabe que vocês duas andam pelo Brasil aprontando muito, não é isso?
8: Pelo mundo.
7: É, Adriana, pelo mundo Que bom,
1: que bom saber Vamos começar a nossa discussão, então
2: Então vamos lá é, Há pelo menos 14 terras indígenas homologadas sob ataque nesse momento hoje no Brasil A gente teve um aumento de 62% nos registros de invasões e exploração ilegal de recursos naturais em comunidades indígenas Homologadas ou não, entre 2016 e 2017
1: Onde elas estão acontecendo? Em Rondônia, além dos caripunas Outras duas terras indígenas Estão invadidas ou sendo ameaçadas As do povo Urueuauau e Caritiano No Pará, são pelo menos cinco homologadas Somente na região de Altamira Segundo informações da FUNAI Arara, Coatinemo E Trincheira Bacajá Foram invadidas nos últimos meses De 2018 Além das terras Apitereua E Cachoeira Seca Que têm problemas antigos e nunca resolvidos Eles também se repetem na terra da Sona, no Maranhão, na terra indígena Araribóia, Awá e Caru, na terra Pancararu, em Pernambuco, na terra Tupiniquim, no Espírito Santo, na terra Cadiuel em Mato Grosso do Sul, também sendo atacada em grandes partes por pecuaristas, um problema que se arrasta também há décadas. Além disso, um ataque a tiros contra os Guarani, em Biá, na retomada de Ponto do Arado, em Porto Alegre. Quem está
2: atacando? Cerca de 220 ameaças às comunidades indígenas no país são feitas por fazendeiros e pecuaristas, enquanto outras 207 são relacionadas a madeireiros e 139 ligadas a poceiros, segundo o monitoramento do Instituto Socioambiental. Quem que deveria ajudar? Cabe à Polícia Federal atender aos pedidos de proteção feitos pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal afirmou que, nos casos alencados pelo Ministério Público Federal, a proteção ou repressão de eventuais ataques deverão ser acompanhados por órgãos policiais, que são as polícias militares.
1: E aí a gente precisa entender, qual é a lógica desses ataques? Como eles acontecem? Isso é um, um grupo articulado? Eles acontecem por conta de uma organização maior ou não? São grupos das próprias regiões? Como vocês percebem isso?
8: Bom, eu acho que são várias situações diferentes, né, então você tem situações, por exemplo, se a gente pega o caso do Garimpo Yanomami, né, que é um caso recorrente de muitos anos, que eles entram, né, ocupam as situações de conflito como foi o massacre do Hashimu, né, que você citou, e aí a gente sabe que está articulado a um mercado de ouro, né, e que tem toda uma infraestrutura de acesso à região por avião, de balsas, que flagrantemente não pode ser bancada por aqueles trabalhadores que estão ali, né, é, fazendo o garimpo. Então, existe uma estrutura maior por trás disso. E você vai ter outras situações que são conflitos mais localizados, né? De exploração de recursos que, eventualmente, possa estar sendo promovidos por grupos mais locais. Mas cada região, a depender de cada conflito, tem uma configuração diferente.
7: Eu tenho dito, assim, que hoje, no Brasil, o principal objeto de disputa é a terra, né? A terra está aí, o o tempo todo sendo cobiçada pelo poder político, pelo poder econômico e eles estão muito junto ali, né? São aliados. E a gente está aqui, na ponta, fazendo essa defesa, essa proteção, porque defender né, os territórios indígenas, defender o meio ambiente, a, né, a mãe natureza, como a gente considera, é para nós defender a nossa própria existência, né, o nosso modo de vida. Então fica nessa disputa muito injusta, porque é o poder político e econômico de um lado, né, e nós aqui do outro lutando para garantir o direito territorial que é um direito, né? Assim, por mais que a gente fala também que é um direito originário, né? A gente luta pelo direito constitucional, porque tá ali a constituição, né? Escreveu isso, a demarcação, né? O reconhecimento, a identificação, o reconhecimento, né? E todo esse processo, né? De regularizar os territórios. E aí, hoje, por que que agrava, né? Tem um presidente que Alimenta esse discurso, né, de que não precisa de terras indígenas, né, que não vai demarcar terra indígena. Então, não, aí fica não só uma ameaça, né, uma excitação por conta do governo, mas a própria sociedade, assim, né, que é essas pessoas da sociedade que tem essa intenção de invadir, de ocupar esses territórios, ele se sente respaldado por esse discurso e parte o ataque. É bem fato, né, que para nós, realmente nunca foi nada fácil, né. Desde a invasão europeia, né, da chegada aí, com essa presença indígena, já olharam pra gente como seres estranhos, né, como se a gente não fosse pessoas. Já tratava a gente ali, primeiro essa questão da, da alma, né, que não tinha alma, era, precisava ser catequizados, né, como silvícolas, como selvagem. Então, para eles não importava essa presença indígena ali, né? queriam limpar, tirar da frente para poder dar espaço para essa exploração. Então, desde essa chegada aí, né, do, dos invasores europeus e, e logo depois também com esse planejamento de, de desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico, essa matriz sempre foi baseada né, nessa expulsão sempre tinha que tirar os indígenas e aquele que resistia, aquele que não cedia, né, a essa pressão, ou ele era morto, né, ou ele tinha a língua cortada para não falar a sua própria língua, né? Tinha era proibido. Então, durante muito tempo, muitos povos tinham medo, né? Muita gente considerava vergonha, mas não é. Eu acho que tinha mais medo do que vergonha de assumir sua própria identidade, porque sabia que ele assumindo ele podia ser morto, né? Então, tentaram muito tempo escravizar né, os povos indígenas não aceitando isso, né, e, e nós somos taxados de preguiçosos, exatamente por, por conta de não ceder a essa pressão, de não aceitar ser escravizados, né. Até hoje isso né, se repete, essa visão de que povos indígenas é preguiçoso porque, não, né, Mas vem disso aí, né, Da tentativa de escravizar.
1: Eu achei bem interessante que nesse censo em 2010, 53% dos indígenas eles não tinham qualquer tipo de rendimento. Porém, o próprio IBGE diz que alguns fatores eles dificultam a obtenção de informação sobre o rendimento dos trabalhadores indígenas porque muitas coisas são feitas coletivamente e Sim. o lazer e o trabalho eles não têm muita separação, onde a terra tem muito significado. Uhum. Então, é muito difícil, numa sociedade de consumo, do, do capital e de uma organização uhum. eurocentrista, a gente entender que existe uma outra forma de promoção de riqueza, né? Uhum. Então, esse, essa construção do povo indígena como um povo preguiçoso, né? Que é o povo que só brinca, né? É o povo do brincar com as suas pinturas, com os seus ornamentos, mas essa indivisão que existe entre o trabalho e o lazer, eu achei muito interessante, inclusive
7: vindo respaldada do próprio órgão que faz o recolhimento uhum. dessas informações. É, porque o, o formulário do IBGE, ele, ele vem ali para ter as informações de consumo, né para atender a demanda do capitalismo e não, não consegue ter ali as opções né para para entender né, é, para entender a diversidade para entender os diversos modos de vida né então o formulário não tem isso no, no... No último, né, que foi há 10 anos, o último hum, IBGE, né, a gente conseguiu ali, enquanto movimento indígena, colocar uma lenzinha que foi essa da pessoa poder identificar como indígena, porque antes também não tinha, hum, né? Até o último hum. IBGE não tinha. Era, era branco, negro e pardo. E a gente não era nenhum desses, então não aparecia. E até é, a, a contagem né, assim, de povos indígenas era menos. A população indígena era menos, porque se não tinha opção, a gente se colocava dentro daquilo que tinha ali como. Né? como uma das, das opções. E aí, depois que colocou né? esse item aí, né essa opção de dizer se é indígena, triplicou né? o, o nome número da população indígena. Foi que chegou nesse número de quase um milhão de indígenas. Claro que, que a, gente, a gente estima que já tem um milhão, sim, né? Porque um dez anos. ninguém não sabe também direito onde é que o IBGE conta. Acho que é só uma estimativa. Né? Por, é por, estima... é, né? por estimativa, acho que eles fazem, porque... Nos nossos relatos de, de reuniões, de assembleias, ninguém conta o que o IBGE já foi lá contar, sabe? Então, como é que sabe né, essa quantidade? Enfim, mas e é exatamente nessa última pesquisa também, logo depois teve essa informação de que a população indígena é muito pobre, né? Estava em estado de miséria. Porque só conta isso, né? O que você tem de bens materiais, uhum. né? De, de, de renda, de consumo, sendo que. Né? É, isso daí, quando fala de renda, eles estão contando apenas esse trabalhador ali mesmo que é serve sal, que aceita ser dominado, que aceita que tem um patrão, que bate ponto, né? E, na verdade, o trabalho que a gente faz é natural, é todo dia, que é esse serviço que a gente presta para o povo todo, né? Cuidado do meio ambiente. Como que esse cuidado acontece? Qual que é esse trabalho de prestação de serviço? O nosso próprio modo de vida, né? O povo tem essa relação de respeito com o meio ambiente. E é exatamente essa relação que ainda garante o pouco de verde que a gente tem. De vegetação nativa, digo, né? Porque tem até muito verde por aí de soja, de cana-de-açúcar, de eucalipto e tal. Mas isso não é o que a gente faz, o que a gente defende, né? Para nós, a proteção, ela se dá por garantir, né? Essa preservação da vegetação nativa, né? Então, e não existe nenhum trabalho maior do que esse no mundo, né? Não existe, porque é exatamente esse modo de vida dos povos indígenas é que ainda garante... Né, esse equilíbrio não está tão equilibrado assim, né, mas está dentro do clima, né, essa regulação das chuvas, o, as nascentes, os mananciais de água, está tudo né, onde está toda essa riqueza dentro dos territórios indígenas. Então, não, não tem como negar isso. Né? O que há é um desconhecimento da população de que o nosso modo de vida garante tudo isso. Né, mas sabendo, não, não tem como negar Por isso que é importante, acho até uns espaços como esse A gente tentar é, conscientizar, sensibilizar a sociedade Que a causa indígena né, não pode ser uma briga só nossa né a Demarcação de territórios indígenas não pode ser responsabilidade somente nossa Porque né o benefício chega para todo mundo Acho
1: Agora. importante só fazer um parêntese
7: para quem ainda não
1: ouviu o programa sobre mudanças climáticas, é um programa recente que nós fizemos, se você ainda caiu de paraquedas aqui nessa conversa e não, mas do que a gente está falando dessa regulação do clima? Volte nesse programa que a gente vai entender exatamente a importância da manutenção dessas áreas verdes, nativas.
8: É, eu acho que você falou uma coisa muito importante, Cris, porque de fato é essa falta de visão da nossa sociedade que tende a ter uma visão né, de hegemonia, de que a única forma de viver é aquela forma que a nossa sociedade desenvolveu que tem essa invisibilidade do que é a forma de vida dos povos indígenas Então, os indicadores de pobreza não se aplicam Porque você vai para uma terra indígena, principalmente na Amazônia né, E você vai ver que não falta comida, que não falta qualidade de vida, não falta né, uma água de boa qualidade, e, então eles não podem ser considerados pobres, é claro que tem situações totalmente diferentes, você vai para a periferia das grandes cidades né? situação dos indígenas do sul por exemplo, em áreas muito pequenas, muitas vezes sem ter condições de garantir a sua reprodução cultural ali, que vão ter uma situação diferente mas essa falta de visão do modo diferente, essa que é uma certa arrogância de achar que tem que alcançar ser viver como nós, numa Sociedade de consumo, porque isso é que é, digamos, o caminho do desenvolvimento. É que eu acho que trava muito a, o entendimento das pessoas sobre a questão indígena e a própria visão dos índios como preguiçosos, né? Eu queria ver um de nós sobreviver, né, indo para uma terra indígena e tendo que fazer o que eles fazem para ter que comer, né? Vai para a roça, vai pescar, vai caçar, vai cuidar das coisas, né? Não dá para ter preguiça, não. os territórios indígenas sempre tiveram sob essa sanha de diferentes interesses econômicos, né? É, o próprio presidente atual. Foi um dos parlamentares anti-indígenas mais atuantes Desde a década de 90 né? Quando eu comecei a trabalhar com essa agenda Em 1995 Ele era um dos principais parlamentares Da bancada anti-indígena Tem um projeto de decreto legislativo Do Bolsonaro de 1993 Que é para extinguir o território Yanomami né? Desfazer a demarcação da terra Anomami. E essa bancada Que sempre foi uma bancada pequena Mas muito ativa e muito relacionada A específicos interesses como o da mineração Do garimpo, ela passou Passou a ter um reforço muito grande quando o setor ruralista, né, o agronegócio, passa a assumir formalmente essa agenda. Então, principalmente em 2008, tem um marco que é a eleição da então senadora Cátia Abreu para a presidência da Confederação Nacional da Agricultura, porque ela traz na pauta dela de eleição... Né? A mudança da legislação, a mudança da Constituição É aí que, que entra mudança. a PEC 215 A mudança do capítulo dos índios na Constituição Alterando né, a metodologia para a demarcação das terras indígenas Permitindo que o Congresso desse uma opinião né, para que o Congresso pudesse politicamente embarrear o processo de reconhecimento desses territórios. E essa passa a ser uma agenda que o setor rural é, persegue. Então, em vez de, de pensar né, eles naquilo que é de interesse deles, de melhorar as condições de produtividade, eles passam a ter como uma agenda própria a desconstituição dos direitos indígenas. Isso vai empoderando diferentes segmentos né, e vai construindo, inclusive dentro do Congresso, essa relação entre a bancada ruralista, por exemplo, e a bancada religiosa, porque a gente sabe que nas diferentes formas de assédio aos territórios indígenas estão né, os missionários, estão ah, aqueles que entram buscando identificar né, indígenas com quem eles possam se relacionar e cooptar, então às vezes você tem toda uma comunidade que é contra a exploração da madeira, mas vai ter um índio que vai abrir as portas e permitir a entrada, né, e que vai receber e vai tentar dominar aquelas relações, então a gente sabe que esse poder econômico vai tentar chegar nesses territórios de diferentes formas trazendo a desinformação então né às vezes nem todos os indígenas sabem que o território deles é um território que é patrimônio público que ele não pode vender então ele chega ali alguém paga para ele para ocupar uma área seja para botar uma pousadinha de pesca seja só uma roçazinha aqui e isso tudo vai estimulando o conflito o problema é que a partir de 2008 isso ganha uma escala muito maior porque passa a ter uma bancada parlamentar que defende isso, passa a ter um discurso oficial defendendo isso. E agora mais do que nunca, porque agora não só no Legislativo, porque essa abordagem ganhou as eleições para o Executivo. Então agora, além do Legislativo, além daquilo que já está judicializado como conflito, a gente tem o Poder Executivo também atuando nessa mesma toada. Né? Boa parte desses conflitos que tem hoje,
7: né, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, Todo mundo sabe, né? todo mundo tem essa informação, a notícia de que Mato Grosso do Sul é o Estado que tem maior número de conflito, que tem maior número de violência e de assassinato mesmo né? do, do, dos indígenas. E na Bahia... Né? também é um outro lugar que está em constante retomadas, o pessoal lá assume mesmo essa bandeira da autodemarcação, das retomadas dos territórios, né? e aí isso se dá por conta né, de que o próprio Estado brasileiro, no período da ditadura, deu título de posse para esses fazendeiros, né? deu título de posse para a especulação imobiliária, e, e, assim, desconsiderando total essa questão da ocupação tradicional. E aí, assim, expulsou, né? expulsou os indígenas dessas, dessas terras, deu um título para ir para os latifundiários, para os fazendeiros, para a especulação imobiliária. E aí, os indígenas, entendendo que ali era um território tradicional, nunca desistiu de voltar para o seu território nunca desistiu de voltar para o seu lugar de origem e aí se organizam né o tempo todo está se organizando reorganizando para fazer essas retomadas e é por então as retomadas elas estão em alta e principalmente agora no governo bolsonaro porque com essa declaração de que não haverá má demarcação de terras indígenas e ainda incita que vai rever territórios já demarcados coloca todo mundo na mesma situação aí, né, de insegurança e de abraçar essa luta pela garantia do direito territorial, então mesmo quem já tem sua terra demarcada, quem tem sua terra homologada quem tem a sua terra ainda, né, em processo de estudo ou quem não tem procedimento nenhum, a gente se junta mais fortemente, né, nesse momento para poder fazer essa briga, seja por meio das retomadas, seja por meio da autodemarcação, ou seja, para expulsar os invasores, né? Então, essa questão de dizer que alguém vendeu ou alguém liberou, sabe? Isso aí, né, pode existir, mas é uma minoria. Os povos, né, em sua maioria, o movimento indígena, né, e todas as nossas organizações têm essa posição né, de defender o território né, o e de, de, de evitar ou retirar qualquer tipo de invasão.
2: Quando você está falando de invasão, sempre é cheguei com várias caminhonetes e milícia e arma e expulsei as pessoas, os povos indígenas
7: do local? É sempre esse o modus operandi? Olha, Se fosse até era mais fácil, né, porque aí a gente já sabia direto a quem contra-atacar, né, uhum. mas o pior é que é, o assédio, assim como foi no tempo da troca da missanga, né, pelo espelho, né, foi no tempo dessa troca do próprio pau-brasil, do ouro, né, que foram sendo levados, esse tipo de assédio existe até hoje a exemplo do que é, Assim, a entrada das igrejas mesmo, né? O protestantismo, a gente não pode nem falar que é só o evangélico, porque tem muitos evangélicos que, né, que ainda conseguem entender a cultura. Mas assim, o protestantismo que chega de uma forma brutal, porque quer proibir a cultura, quer dizer que aquilo ali é pecado, né? E muitos indígenas deixam de se levar. Por isso, porque acaba sendo mesmo ali né, aquela manipulação, aquela lavagem cerebral que acaba dominando, né? Não só nós indígenas, mas que está dominando já Maioria da população no mundo, né? Então, eles chegam com esse assédio, com essa farsa de ajudar. Né? Porque, na verdade, chega nesse meio façante mesmo. Ah, porque está precisando de algum atendimento de saúde, está precisando de alguma escola ali, algum professor para educação. o que seja né a necessidade, o cara se aproveita disso e entra como o bonzinho. E aí, na verdade, o que ele quer mesmo é impor a sua fé. Né? Isso em relação à religião. E muitos, né muitos outros entram... Se aproveitando mesmo das meninas, né? Muitos caras entram aí, se aproximam, né? Nessas relações afetivas, casa, vai morar lá dentro, mas na verdade a intenção dele é entrar dentro desses territórios e fazer sei lá, grandes plantações, grande exploração e grandes negociações, né? isso acontece, e aí depois que o cara tá lá e que já ganhou ali a amizade, né? E muita, muitas das vezes ele também acaba agradando ali um núcleo familiar e essas pessoas acabam defendendo a permanência dele, por mais que os outros, né, sejam contra e estão vendo ali que tá errado, mas tem um grupo ali que sempre defende a permanência, né? Então... Isso acontece bastante, né, e, e é claro, acontece também porque o próprio Estado brasileiro acaba querendo impor uma certa confusão, né, sobre esses territórios e, e sobre os modos de vida, né, e agora, mais do que nunca, o governo Bolsonaro tá, de novo, voltando a pregar a história do integracionismo, né, e para essa questão do integração, ah, os índios têm que se integrar à sociedade, né, assim, como coisa que a gente é obrigado, a Constituição a, garante, é a gente chegar, vida, é né, a Constituição indígena. reconhece as formas de organização social própria de cada povo, Que inclusive né? não ter contato
1: com as ditas civilizações é é garantido por Constituição. É, então,
7: a própria decisão, né, indígena, independente da Constituição, precisa ser respeitada, né? Porque claro, a Constituição garante, a gente luta, né, por ser um ter o um respaldo legal, né? Mas independente de ter, a gente poderia ter esse modo de vida Respeitado, né? Então, essa fala agora do presidente, né? Falar de integracionismo como se a gente tivesse totalmente é, alheio, né? A parte de tudo e, e que a integração é o caminho, porque tem que ter um padrão único de sociedade. Que hoje o que ele diz é isso, né? Nós estamos fora desse padrão de sociedade, então tem que integrar. E aí, na verdade, isso aí é esse reforço a um racismo mesmo, a esse desrespeito a esses modos de vida diferentes, né? Enquanto, na verdade, a nossa luta é por esse reconhecimento, né? O respeito à diversidade né? a, a, a de culturas, de povos, né? enfim. Mas o, o momento né, com esse discurso presidencial é bem preocupante. Né, porque acaba mesmo assediando E manipulando E várias pessoas né, estão sendo Cooptados e com isso né, Ele está se aproveitando Dessa tática do divisionismo Para querer legitimar suas posições
1: Quando a gente está falando desse, Minar a cultura e minar Os povoados, eu queria que você passasse é, Para a gente Rapidamente sobre as questões Socioemocionais do indígena Porque a gente tem visto, acompanhado um crescente número de suicídio, de abuso de drogas lícitas e ilícitas, feitas principalmente pelos povos que estão fora de áreas demarcadas. A falta da terra, né, de ter onde morar, coloca esses povos numa situação muito vulnerável, o que acaba por reforçar muito do estigma que se diz do índio bêbado, do índio que está caído na rua, porque os que ainda vivem em contato com metrópole, a gente vê numa situação de pobreza, aí pobreza sim. Como que vocês, enquanto organização, veem essa situação da depressão, do alcoolismo, da violência emocional que esses povos sofrem?
7: É, a falta de, né, dessa segurança territorial, né, de você ter o seu lugar ali garantido, isso também gera essa falta de expectativa, então muito do suicídio tem acontecido porque as pessoas veem que é uma luta constante e não consegue né, ali dentro das suas próprias aldeias ter alternativas, né? não tem nenhuma uma política pública assim, de, que garanta a educação para a juventude né, um curso superior, que tenha um... Enfim, nada que possa incentivar que ele cresça e possa desenvolver essa alternativa dentro do próprio território. Né? Então, o que tem o tempo todo é, é ameaças, ataques, que onde mais acontece essa questão do suicídio e até do alcoolismo é onde tem essas áreas que ainda não, não tem processos regularizados, né, e aí as pessoas ficam o tempo todo obrigadas a estar tá na luta estar tá na luta, mas chega uma hora que cansa, que deprime mesmo, né que expectativa que a gente tem, né ninguém não consegue viver com tanta perseguição né, e com tanta ameaça a vida inteira, né
1: A gente falou muito aqui dos ataques sofridos, vamos falar um pouquinho de resistência, né? de reação, é uma coisa que também chama atenção no censo é mostrar que os povos estão espalhados em diversos povoados diferentes e muitos deles não são grandes, né? não são grandes povoados, são povoados pequenos, o que aqui da minha visão parece, nossa, eles estão mais expostos ainda, como que é essa organização para reagir? Como que é feita a reação dos povos a essas invasões, essa cooptação, esse assédio moral que acontece na vida inteira? Né? O que você está falando é o cotidiano. Como que se organiza essa resistência?
7: Olha, a gente tem uma articulação né, do movimento indígena que vem de, da aldeia, ali, né, o local, até o, o nacional. Né? Por exemplo, né, falando de movimento indígena organizado nós temos hoje a PIB vou começar aqui de cima né daqui organização organização que eu represento né articulação dos povos indígenas do Brasil quem é que compõe a PIB né são as organizações macro-regionais. na Amazônia nós temos a COIAB que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira né no Nordeste temos a articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Que entre esses dois aí do Sudeste, né? Dentro dessa organização do Nordeste, por conta da localização geográfica uhum. que facilita, né? Temos a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, Comissão de Terra Guarani e Verupá, que vai Sul e Sudeste, né, que são os Guarani. Mato Maturua do Sul, a gente tem a Assembleia Atíguaçu, que é do povo Guarani, e o Conselho Terena. Então, são sete organizações macro-regionais no Brasil que compõem aí a, a base, a PIB. Cada uma dessas é composta pelas organizações da sua área de abrangência. Por exemplo, a Coiab, né, na Amazônia, tem a, as organizações estaduais, né? Do Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima. Falei tudo, né? E Mato Grosso. <risos> <risos> Amapá. É, são esses nove estados do bioma amazônico, né? Então, cada uma dessas, cada um desses estados tem uma organização estadual e aí que forma a base COIAB ali, né? E aí ela se divide, cada um desses estados, conforme é suas regiões. E aí, daí, essas regionais têm as organizações locais, né? Então, a gente tem esse fluxo de informação e de organização que chega por esse meio, né? Aí tem várias outras organizações, né? Que também já são macro, né? Ali, como, por exemplo, no Xingu, uhum. né? Tem uma organização grande ali, no Xingu, mas que está dentro da Fepoint hoje, por exemplo, que é a estadual do Mato Grosso. Né? Então, esse fluxo, ele corre assim mesmo, que vem do local né, para o estadual, para o macro-regional e para o nacional e assim também essa volta. Dessa forma, né, hoje a PIB consegue ser essa instância que agrega Todos os povos, né? Regiões e estados. É claro que é muito difícil de você dar conta de atender e chegar em todo o mundo, né? É muito complicado. São 305 povos, são mais de 6 mil aldeias como um todo, são mais de 600 territórios indígenas, né? Considerando aí os que estão já, com o processo finalizado e os que estão em, em providência, já. né?
8: 170 línguas.
7: 174 línguas diferentes, mas por meio das organizações a gente consegue né, fazer. Essa chamada. Qual que é o papel da como, internet nisso Como, aí? por exemplo, o acampamento Terra Livre, né? A gente realiza o acampamento Terra Livre há 15 anos. E a gente faz o chamado enquanto a PIB, as organizações né, regionais, estaduais, locais já se organizam ali, já sabem que tem esse chamado, todo ano vem por conta própria e se articula com os parceiros. Aí que se dá isso que a Adriana falou, né? Que se junta ali com quem tem atuação naquela região, naquele local, né? O ISA tem atuação em várias. Né, em alguns estados, em vários territórios. Então, é um parceiro local ali. Ele está na instância nacional, mas ele tem vários trabalhos locais ali. E, assim, várias outras entidades têm essa mesma atuação. Né? Então, ali... Muitos se relacionam bem também com o governo do estado, a prefeitura, claro que é raro, né? Não são todos, mas tem alguns que conseguem se relacionar com o poder público, né? E também busca algum tipo de apoio. E a gente faz esse chamado político, essa articulação política, mas as relações se dão mesmo no âmbito local.
1: E lá dentro do, do povoado, no dia a dia, qual que é a reação? Para quem liga? Liga para quem se a terra tá sendo invadida? Como que denuncia? Como que faz esse dia a dia... Quase esse corpo a
7: corpo desses diferentes uhum. tipos de invasão. Olha, por muito tempo nós tivemos a FUNAI, né? Que era esse órgão de referência. Por muito tempo, mesmo a FUNAI é esse órgão de referência. mas antes a FUNASA e agora a CESAI, né? Que eram esses órgãos de Estado que eram essa referência para a gente né, é, pra denunciar, denunciar qualquer tipo de ataque, de invasão, de necessidade, de demanda ou, sei lá, de, de troca mesmo. né? Então, a FUNAI era esse órgão de confiança. Né? Hoje, a FUNAI não tem mais esse poder e nem essa credibilidade que teve durante né, tanto tempo. Uhum. Perdeu, tanto por conta mesmo de perder as condições financeiras como de perder a própria atribuição, né? O Estado brasileiro teve esse papel aí de esvaziar as atribuições da Funai, né? Então hoje ela não consegue mais chegar. Sabe, da, dentro dos territórios mesmo Tá ali também como uma, um órgão figurante Praticamente, né Claro que tem muitos servidores ali dentro ainda Que são bem comprometidos Que estão sofrendo demais, coitados Muitos até já, né é, Ficando doentes por é, não conseguir atuar Tem uma
2: matéria sobre isso assim, é. Porque justamente são pessoas que estão do lado de vocês Há muitos Exato. anos é. E que não tem recursos hoje para trabalhar E assim, para todos os trabalhadores A gente sabe, os profissionais de saúde Também estão sofrendo isso no país Nesse momento... Quem tem uma profissão assistencial, assistente social também, uhum. que deu a sua vida pra cuidar, pra proteger, pra ajudar, e continua em contato com o povo, mas não tem recurso, então você fica só vendo o sofrimento e você não tem o que fazer. Então são pessoas que também estão é. adoecendo
7: nessa, nesse conflito. Tá, tá né? nessa situação, né, de, de preocupação, Bisco. de se sentir inútil por estar dentro Exato. de um órgão que tem essa responsabilidade, eu mas vi, que não dá vi. as condições para ele, né, atuar, Bisco. fazer as coisas. Funcionário
1: colocando gasolina com dinheiro do próprio bolso uhum. para conseguir chegar até alguns lugares é, e levar o Que mais tem, né? É. E, mais uma vez, já, vários programas, a gente já falou isso. Existe um corpo técnico que faz parte do Estado, que é muito comprometido. Uhum. Eu tive a oportunidade, na época, de conversar e trabalhar com alguns funcionários da FUNAI. E o nível de qualidade técnica que eu encontrei é muito alto de um conhecimento da territorialidade, das necessidades, do número, de como se vive, até uma certa reverência, né, a, a respeito desses povos. E é, é muito triste ver esse esvaziamento porque é de conhecimento, de causa, assim, sabe, uhum. de ver o comprometimento dessas pessoas com o trabalho que elas fazem.
2: Vamos continuar a conversa? Porque, assim, a gente tá falando de invasão, invasão, mas, às vezes, nem é necessário, a estratégia nem é expulsar os indígenas completamente da terra, porque isso dá mais trabalho, demora mais tempo. Às vezes, é só... Puro e simples roubo mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, lá no Pará e no Maranhão, a FUNAI denunciou que na terra indígena Aguajá tinham fazendeiros e posseiros derrubando árvores, não é qualquer coisinha. A Polícia Federal apreendeu 19 metros cúbicos de madeira ilegal. Também é a principal preocupação na terra indígena Arara, em Altamira, no Pará. E aí, assim, no início do mês, os caminhões que antes saíam só de madrugada com madeira roubada passaram a sair também durante o dia, sem qualquer preocupação com a cobertar o crime. Então, é entrar numa terra que não é sua, tomar as coisas e levar para vender. Da mesma forma, no Amazonas e em Roraima, na terra Yanomami, tem 9,6 milhões de hectares né entre o Amazonas e o Roraima. É uma das populações mais isoladas do país, que eu acho que é isso que a Cris também estava falando. Né? É difícil se defender quando você tem... Poucas pessoas super espalhadas num território que é de difícil acesso. E olha só, a região é rica em minérios como o ouro, por exemplo. E aí a gente está tendo uma segunda corrida do ouro agora no Brasil. E o que que isso acontece? Então eles fazem uma mineração, extraem o ouro de forma ilegal, não precisam nem entrar em contato necessariamente com os indígenas. O mercúrio da exploração entra no rio, polui os animais, os peixes, que os indígenas vão lá comer... E aí a Fiocruz já mostrou que 56% de uma aldeia estava com índice de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem crianças dessa aldeia com sete vezes mais mercúrio no corpo do que um corpo humano aguenta. Então, assim, a gente está falando que eu não preciso... Uma coisa é, eu vou te expulsar da sua terra, que é onde a gente começou. Outra coisa é, eu vou roubar tudo que tem dentro da sua terra. E outra coisa é, eu vou te matar só pela exploração que eu faço da sua terra, né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso. Nesses casos, não precisa nem expulsar o povo indígena. Eu posso só roubar as riquezas da terra. Quando tem muita riqueza, obviamente tem muita violência, tem muito desejo. Nessa né? lógica capitalista que a gente estava
8: hum. falando,
2: como que acontecem esses ataques? Como que são esses embates?
8: Então, o caso da terra indígena Yanomami é um exemplo significativo, porque o assédio dos garimpeiros naquela região ele já acontece há muitos anos. Hoje são estimados em torno de 20 mil garimpeiros. Como é um território extenso, esse garimpo acontece distante das aldeias, então não necessariamente ele vai ter um, um, uma relação direta né, com os povos indígenas. Eventualmente há encontros... E você tem conflitos e né muitas vezes morrem né, de ambos os lados. E Roraima, por exemplo, não tem nenhuma atividade de exploração de ouro autorizada, mas o ouro foi um dos principais ativos vendidos a partir do estado de Roraima. Então tem uma situação muito louca, porque todo mundo sabe... Que o ouro vem de Roraima, reconhece-se que é uma fonte de renda né, no Estado, mas não tem nada autorizado, porque é tudo ilegal. É. Né? Cara, e... é Brasil,
2: né, é. gente? É surreal. Então,
8: mas é. O que, apa... o que ela tá falando é que
2: aparecem inúmeros oficiais uhum. de economia. Dado de economia de Roraima, ah, um, um, a maior produção do, do Estado é ouro. Da onde? É ah, a gente não vai falar sobre isso. <risos>
8: Isso ficou claro recentemente que esse dado foi divulgado. e uma, Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, essa conexão, por exemplo, do ouro, né ela acontece em toda aquela região. Então, ela está em Roraima, ela está na Venezuela, na Colômbia, você tem vários estudos no Equador que essa região é uma região onde a produção de ouro acontece, né e principalmente dentro desses territórios indígenas, territórios de comunidades tradicionais.
2: É, quando eu estou dizendo uma nova corrida do ouro, a gente está falando de 10 a 15 mil garimpeiros. Então, a gente não está falando realmente de uma coisa pontual de uma não, não é, é uma não atividade é. intensa né que gera conflitos intensos violência e isso
8: dentro de uma terra só se você uhum. for para Rondônia você vai ter em cada território você vai ter um conjunto é sendo que a, na legislação quer dizer o Brasil tem um decreto acho que desde 2000 e não sei se 2000 e, 10, eh, 2008 que foi um decreto que paralisou todas as ações de garimpo dentro de terras indígenas mesmo aquelas que poderiam, digamos, estar protegidas pela legislação sob o manto de ser um garimpo indígena né porque o Estatuto do Índio, que é anterior à Constituição, previa isso e mesmo assim, esse movimento não se paralisou, motivo pelo qual a gente tem todos os indícios de que isso tem conexões que vão muito além da ação né, de algumas pessoas que estão interessadas em tirar ouro para si mesmo, né, em alguns lugares lugares, acho que hoje é, essa é uma situação que vem ganhando esse ar de impunidade, então isso agrava, isso empodera as pessoas para elas irem para cima, inclusive numa situação de violência maior. Que foi o que aconteceu no Ayampi. Quer dizer, o isso. caso Ayampi também é, né? Um caso relacionado é. a ouro, é um caso similar. E demonstra um pouco a, a fragilidade que a gente tem hoje das instituições para lidar No caso do Garimpo Pianomami, nos últimos anos a Polícia Federal entrou várias vezes na área E conseguiu fazer operações para retirada Mas é retirar um grupo e na sequência né, vão entrar outros grupos Com todos esses desdobramentos, como você falou gelo, a, questão, né? exatamente, a questão do mercúrio, que é uma questão seríssima hoje E que não existe sequer estrutura de saúde para lidar com isso né? Então você tem esses desdobramentos Que vão acontecer nesse caso, por exemplo De uma atividade ilegal Mas acontece se você pega no entorno do Parque Indígena do Xingu Por exemplo, com a questão do agrotóxico Com atividades ah, ok. totalmente legais Que é a produção de soja e de outros grãos Naquela região Um alto uso de agrotóxico Uma concentração de vários né, substâncias é, na água que a gente sabe que é muito difícil você comprovar objetivamente a relação, né, até porque as pesquisas financiadas para dizer o contrário, elas são em muito maior monta do que as pesquisas que se consegue fazer para mostrar a relação entre os resíduos de agrotóxico com problemas de saúde, mas no caso dos indígenas do Xingu é isso, eles sentem na pele eles têm reação de pele quando tomam banho de rio né? então tudo bem, você pode até não conseguir comprovar cientificamente e mas eles estão sentindo, a percepção deles, por exemplo, é que ali também o agrotóxico traz um prejuízo para a saúde deles e muitas vezes fruto de uma atividade totalmente legalizada, né? principalmente agora que o Brasil flexibilizou mais as normas de autorização de agrotóxicos e a gente tende a ter mais substâncias nocivas espalhadas. Então são diferentes formas de abordagem no território que vão minando a saúde e as condições de vida dessas populações
1: uma coisa importante que é o seguinte quando a gente está falando sobre a exploração das terras, hoje na constituição ainda é importante ressaltar que ah, os povoados indígenas são de direito da união, os uhum. povos indígenas fazem uso é. desse território, mas ele pertence à união, o que isso quer dizer é que ao explorar um território, né, e é, é reservado o direito aos indígenas de alguns tipos de exploração o valor recebido dessa exploração seria de direito da União e dos povos dessa terra. E aí, qual que é a conta simples de ser feita? Se essas terras estão sendo saqueadas, estão sendo saqueados bens do Estado, ou seja, é o seu próprio bem. O ouro que está sendo roubado da terra do indígena não pertence só ao indígena, pertence também a quem paga um imposto para a União. Então, esse negócio de estar tá muito longe de mim, aquilo lá pertence só ao indígena e ele está perdendo, não é uma verdade. Todo contribuinte, todo cidadão está sendo saqueado também, porque se fosse explorado da maneira correta, teria o benefício do indígena e teria o benefício da União, que reverte em riqueza para todo o território brasileiro. Então eu acho que é muito importante frisar isso, quem está sendo lesado é o povo brasileiro como um todo, não é só o indígena, todo mundo que paga imposto. Mas tudo bem. Mas vamos dizer
2: que tudo é ilegal até a gente fazer uma lei para isso, certo? Então, o presidente Bolsonaro anunciou que ele pretende legalizar essa exploração mineral em áreas indígenas. De novo, reforçando o que você falou, que ele entende muito, ele acompanha todas essas polêmicas e essas questões há muitos anos. Então, ele demonstra mais conhecimento de causa do que a população em geral sobre isso e mais interesse sobre isso. Então, assim, tá bom. E se fosse regularizado? E se a gente tivesse uma exploração demarcado então, que não fosse mais clandestina e que a gente fosse dividir os royalties entre os brasileiros, ter contratos negociados pelo governo. Uma parte vai ficar para os indígenas, uma parte vem... Como o petróleo é um recurso do Estado brasileiro que é usado para desenvolver o país para os seus habitantes como um todo. Seria interessante?
8: Eu acho que cada caso tem que ser analisado como um caso, em primeiro lugar. É, o Brasil é muito diverso, a situação das terras indígenas é muito diversa, então aquilo que pode ser uma solução eventualmente para um grupo num certo território, não é necessariamente solução para todos. Em segundo lugar, acho que é a opinião dos índios de cada lugar que tem que valer. Então, a primeira coisa é o direito de consulta com direito a veto. Eu quero ou não quero. Agora, eu acho que a discussão sobre a mineração nas terras indígenas passa um pouco por essa questão de ser uma coisa de patrimônio, né? Para mim, faria sentido você dizer assim, olha, existe um minério que só tem dentro de uma terra indígena, ele tem uma utilização absolutamente estratégica e o Brasil precisa abrir essa exceção... Né, de permitir a exploração nesse caso. Então vamos cumprir os procedimentos de consulta, de estudo de impacto ambiental, de análise e vamos tentar chegar a uma forma de exploração que seja válida. Acho que o grande problema é você imaginar que abrir as terras indígenas para a mineração é uma solução econômica primeiro para os índios, porque é muito difícil você botar na balança né, os valores do que você perde e do que você ganha, se você está utilizando uma atividade que pressupõe principalmente a retirada da floresta, que é de onde você desenvolve uma série de outras atividades. Então você está abrindo mão de todo um conjunto de potencialidades que vem da manutenção de uma floresta e de uma relação cultural que a maioria dos povos tem né, e que vai ter com aquela área, para estabelecer um tipo de atividade econômica que é totalmente externo aos próprios povos indígenas, né, para atender uma demanda que é de mercado e que não é necessariamente uma demanda estratégica. Né? Então, é, o grande problema desse debate quando ele vem nessa proposta do presidente, é que ele vem de um viés equivocado. Ele não vem de um viés de olhar para os territórios indígenas a partir das suas potencialidades e do principal interesse dos povos indígenas. A legislação ela é muito clara. A Constituição diz que a mineração seria permitida com uma legislação específica. E isso está baseado na ideia de que os povos indígenas têm direito de usufruto exclusivo sobre as riquezas do solo, né, e os recursos naturais do território Mas o que é subsolo é da União Então o subsolo, a exemplo da exploração de petróleo né, Ele é todo da União Então nesse sentido é aí que está baseada a ideia De que o Estado pode legislar para permitir essa exploração né? E, só que tem que ter uma lei específica Essa lei, já existe projeto de lei tramitando no Congresso O governo agora anuncia que vai apresentar uma nova proposta né? E é uma lei que ela traz em si, por exemplo, uma contradição Uma briga interna Que é a briga entre se é mineração industrial ou se é garimpo, por exemplo E isso na fala do presidente não fica claro O que, é que ele defende? Ele defende o garimpo né? Mas se ele defende o garimpo, ele não está defendendo a mineração São duas coisas muito distintas E aí é um direito do povo da terra e o outro é o direito da união no, Na verdade, no caso, os dois Porque a maior parte desses garimpos que se vê hoje Que são garimpos, inclusive, altamente né, Com grande tecnologia, de dragas Elas vão... Para o subsolo, elas também estão explorando Os recursos do subsolo O que seria o garimpo pelos próprios indígenas Que é o que a legislação permite Que seria o garimpo que o pessoal chama de aluvião Superficial É uma, um, uma, uma coisa muito pequena Muito incipiente Do ponto de vista do mercado Você vai ver o garimpo que tem na terra E a é um garimpo com tecnologia Com dragas né? um Indo que vai a fundo Então são dois tipos de atividades Diferentes que causam impactos de Diferentes na sua magnitude e que tem capacidade, inclusive, de remediar os impactos também de forma muito diferente. Acho que o fundamental, e que é o que a gente não vê o governo dialogar com isso, é o direito de consulta dos povos indígenas, que está inclusive consagrado no direito internacional por meio da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Né? Quem tem que ter o direito de dizer se quero ou não quero e em que condições são os povos indígenas. Essa é uma questão fundamental. E, não enxergar a mineração como uma solução econômica, porque isso é uma contradição com a maior parte dos modos de vida da maioria dos povos indígenas. E
1: também do que a gente passa a reconhecer como riqueza, que no nosso caso é a, mata, a preservação da Mata Atlântica. Né? Então, a gente está falando sobre o ouro verde, que deveria se sobrepor ao ouro mineral, nessa nova economia da mudança climática, das grandes enchentes, das grandes poluições. Então, é, é o que a gente já tinha mesmo falado no programa de, de mudanças climáticas, que é que tipo de projeto de nação que a gente quer ter, né? o que, que a gente consegue vender, que a gente tem de melhor riqueza, estrate... aí sim pensando estrategicamente. né? Esse pensamento de, se a gente não explora esse território, a gente é, reforça a ideia de um povo atrasado, que está impedindo a evolução, o avanço, a ordem e o progresso, mas que, na verdade, ele está justamente preservando aquilo que outras nações não têm, que é um grande, a Mata Atlântica, a água doce, a reserva do que é o Ouro Verde hoje em dia.
2: E aí, aproveitando que a gente tá falando de plano de país, né, de que projeto de país que a gente tem, eu queria entender um pouco mais o contexto político que a gente tá vivendo hoje. Qual foi o objetivo da jogada política que tentou retirar a demarcação de terra da
7: FUNAI e colocar no Ministério da Agricultura?
1: Qual a necessidade disso? Para quê?
7: Facilitar essa exploração, né? esse acesso à, à exploração de todos esses territórios. Nós falamos aqui no início que hoje a terra é esse principal objeto de disputa. né E aí eles enxergam na FUNAI, nos povos indígenas, né, em toda a, a população, é, né as comunidades tradicionais, esse empecilho. E aí quando a gente está falando aqui agora de legalizar a mineração, legalizar a, o agronegócio, né, aumentar as áreas... Né, expandir essas áreas agrícolas próprio desmatamento né, que, que hoje é isso que está no, no Congresso essa lei geral do, do licenciamento que está ali tramitando agora né, é exatamente abrir né, assim, facilitar para tudo quanto é tipo dessas explorações né? é como se legalizando diminui o impacto é como, não, vou legalizar agora, então tá legal, então vai resolver o problema, né? O que precisa mesmo é essa, essa consciência, né? Ecológica, de que não é legalizando que vai acabar com o problema, não? mas aí vai aumentar muito mais os problemas sociais, como todos os problemas ambientais, que aí é essa que é a nossa luta, né? De evitar essa legalização, porque na nossa visão é legalizar o genocídio. E quando se tirou essa responsabilidade, aliás, quando tirou a FUNAI do Ministério da Justiça, joga para um lugar que tem apenas esse viés moral e religioso. Né, e pede essa força jurídica que é né, de estar no Ministério da Justiça. E aí ele joga a FUNAI para lá né, e arranca a, a demarcação e o licenciamento da FUNAI e joga para onde? para o Ministério do Agronegócio. Então, isso, somente esse ato, essa transferência aí, já efetiva a própria PEC 215, que nós estávamos falando ali, né? A PEC 215 era o quê? Tirar do poder executivo a responsabilidade da mercadoria da terra indígena e jogar para o legislativo. Mas quem é esse legislativo? A bancada ruralista, né? E aí, quem é que comanda o Ministério da Agricultura hoje no executivo? Os ruralistas, né? É o agronegócio. Então, o poder executivo, dessa forma, continua com essa responsabilidade, mas na mão de quem eles queriam que estivesse, que é a bancada ruralista, que hoje não tem outra pauta a não ser explorar os territórios e o que está atrapalhando mesmo é nós, né, indígenas. Então, mas não então, deu quando... certo. Não, não deu não certo, deu certo Por nem Porque a gente pro aceitou, né? Nem
2: ir para o Ministério da Família e nem tirar a demarcação. Agora, recentemente, o STF determinou que demarcação de terra continua na FUNAI. Com isso... Os interesses indígenas estão protegidos? Estão seguros?
7: Não estão, porque, claro, a gente fez essa luta de manter a FUNAI, no Ministério da Justiça, manter a demarcação e o licenciamento dentro da FUNAI por uma questão mesmo ali de afirmar essa posição e mostrar que a gente tinha todo o direito e toda a razão nessa luta, né? Mas... O fato de permanecer essa responsabilidade ali e a no MJ, né? Não vai resolver, porque é uma decisão política não demarcar a terra indígena. É uma decisão política liberar os licenciamentos, né? É uma decisão política explorar a Amazônia. Que então, vem do executivo. Independente, independente de onde esteja essa responsabilidade, essa decisão vem de cima, né? Então... Claro que foi uma luta importante, foi uma conquista importante a gente não deixar a FUNAI ser desmantelada dessa forma, não, né? Inclusive o Mas a outra tempo... briga é garantir que a demarcação avance, né? O pouco tempo que a FUNAI ficou na
1: pasta da Família, Mulher e Direitos Humanos, o presidente foi trocado, uhum. né? E quando ela voltou ali a pasta do Ministério da Justiça, ela já foi com outro presidente, que inclusive não é novo na história, ele já atuou no governo Temer, nessa mesma posição. Então, a gente entende que apesar de permanecer na pasta que deveria, o que rege todas as pastas é uma política de exploração e não reconhecimento do valor dessas terras, né? É uma vitória importante, mas ela continua não garantindo aí.
7: É porque até a própria Constituição, como hoje, né, que garante o uso fruto exclusivo dos povos indígenas, é, está totalmente ameaçado, né, de mudança, porque o, o presidente, em negociação com parlamentares da bancada ruralista, estão apresentando projeto de lei para incentivar, né, e regularizar, como eles estão dizendo, a agricultura indígena. Né? Então, isso também é uma forma de ataque, é uma forma de exploração e de expulsão, porque no momento que ele regulariza essa agricultura, ele está impondo né, ali um modo de produção que não é nosso, né? que não é próprio dos povos indígenas. E aí ele vem sobre essa desculpa de que tem que ter renda, que são pobres, como a gente falou da pesquisa, né? que são pobres que precisam de ganhar dinheiro, que precisa de consumir. Tal. Então, com esse assédio desse jeito, né, com essa abordagem, ele consegue enganar. Né? Então, é uma política mesmo assim, que eles estão adotando, né, de manipular o que, que eles estão fazendo contra, né, para dizer que quer ajudar. E aí, se a gente não tem cuidado, é a gente que fica de ruim na história, porque não está querendo aceitar que, né, que o, o trabalho, porque não está querendo produzir, porque o presidente está dando. Eles estão colocando assim, eles estão dando, né? Então, a, a nossa luta é exatamente isso, né? Assim, marcar essa posição de que nós queremos os nossos modos de vida preservados. De que nós queremos continuar com o direito territorial ali garantido, né? Porque não é dizer que a gente não quer ir para a cidade ou não quer... Não, todos nós precisamos, né? Muita gente vem para estudar, muita gente vem para trabalhar, mas a gente quer ter o direito também de voltar.
2: Muito bem, para encerrar, eu tenho uma pergunta para cada uma de vocês. Primeiro, Sônia, o que, que os povos indígenas têm
7: para oferecer para o Brasil? A vida. <risos> Comprovadamente, tu pega os territórios indígenas, tu pega até mais terras públicas que seja, né? E compara, tá ali os territórios indígenas, os mais preservados. É porque tem uma política pública efetiva de proteção? Não é, porque o nosso próprio modo de vida, por si só, garante esse cuidado, né? Garante essa preservação. E é exatamente esses territórios é que ainda garante né, tudo o que precisa para ter vida em todo lugar. a água, o ar, né, o clima, tudo. Então, a gente também tem falado muito que a gente não quer de forma alguma que a sociedade venha apoiar a causa indígena, né, se aproxime de nós, por pena. Né, ou por um coitadismo, não, a gente quer que todo mundo reconheça né, os povos indígenas, a nossa luta, o nosso modo de vida Pela potência que é, pela resistência, pela força que a gente tem de garantir né, tudo o que se precisa né, para ter vida pra no gente. planeta né? Então o que nós temos para oferecer é, é isso, né? a água ainda doce, limpa, que, que, que chega nas casas de todo mundo né, o ar que as pessoas respiram. É difícil a pessoa entender isso, né, mas é preciso voltar para o chão e entender é, que, na verdade, né, o, que, o que a gente faz né, é muito importante para o mundo todo. E a gente está pagando com a nossa própria vida, né, em muitos casos. Só um
2: adendozinho para isso, mas... Além dessa função que é primordial, eu e a Cris, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que assim, por exemplo, países como México, Colômbia, Bolívia, enxergam como as populações tradicionais fazem parte de quem eles são, da identidade como povo. Eu sou porque eles são e eu vim daqui. E essa, isso é o que corre no meu sangue e isso é por... Como eu me comporto, como eu vejo o mundo. E a gente invisibilizou muito, silenciou muito essa nossa origem materna, né? É, o que, que a cultura indígena tem pra gente hoje acolher, conhecer e se enxergar e se entender melhor como povo?
7: Acho que essa sensibilidade, né, essa relação com a natureza, né, que acho que se perdeu muito, né, principalmente quem, quem nunca foi numa zona rural, né, quem nasceu em São Paulo e se criou o tempo todo, realmente não consegue se sentir parte. Né, do, do meio ambiente, por exemplo, que considera o meio ambiente a, a casa dele, só e que ali tem tudo, né? É vida suficiente. Então, acho que esse respeito, essa relação né, de respeito com a natureza, esse espírito de coletividade, né, principalmente, sem contar que a própria amamentação né, vem de origem indígena. E que esse jeito brasileiro pode não ser à toa também, né? Vem dessa proximidade que a gente tem com os filhos, né? E que é essa herança dos povos indígenas e que faz a gente ser né, a população mais calorosa do mundo. <risos>
1: eu acho muito bonito você relembrar isso. Eu lembro quando eu falei que eu gostaria muito de ter o meu filho de maneira natural e como grande parte das mulheres da cidade eu ouvia aquilo. Mas você vai parir como uma índia? Aí eu falei, quem me dera, teria muito orgulho. Então, eu acho que essa relação de conexão com o próprio corpo, as danças, a felicidade de pintar a cara, tá muito nas nossas origens indígenas, né? De entender que isso vem do nosso berço identitário mesmo.
2: Adriana, para você, eu queria saber o que, que a gente pode fazer pelos nossos povos nativos como resistência, porque durante todo esse programa a gente falou de ataque, 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 a gente falou de uma resistência que está sobrevivendo há tantos séculos, só que hoje está sofrendo um ataque muito coordenado, muito direcionado. O que, que a gente pode fazer, a gente da cidade
8: pode fazer? Olha, acho que muitas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que repercutir um pouco essa visão do respeito né? e dos valores culturais importantes para todos nós, dos povos indígenas. Eu costumo brincar com as pessoas... Né, quando elas falam um pouco porque a gente tem essa sensação né o que que os índios nos deram bom para começar a gente não toma banho todo dia por causa dos europeus que chegaram aqui né <risos> é, e acho que os povos indígenas no Brasil essa diversidade é para nós um grande repositório de possibilidades né o mundo vive inúmeras crises a nossa sociedade desenvolveu inúmeras crises da crise climática a crise econômica né a crise de relacionamentos a crise da saúde mental das pessoas e se você for buscar nessa diversidade de culturas que o Brasil abriga você vai encontrar perspectivas diferentes e possíveis soluções para tudo isso Então eu acho que buscar conhecer, buscar compartilhar essa visão respeitosa E, e de valorização dos povos indígenas é o primeiro passo um segundo passo mais objetivo é apoiar a luta mesmo. E aí, tanto por meio das petições, das manifestações junto aos parlamentares, quanto pelas inúmeras é, campanhas de crowdfunding que você vai encontrar pela internet, de coletivos indígenas se organizando, pedindo apoio, grupos de mulheres para a construção de casas de reza, de centros culturais, para atividades, para se mobilizar para ir para as marchas e para o acampamento Terra Livre. Basta você entrar numa dessas plataformas de crowdfunding, de de financiamento coletivo que você vai encontrar inúmeras iniciativas de coletivos indígenas que precisam se fortalecer. E acho que essa diversidade do Brasil, buscar conhecer mesmo a música, né? os grupos de rap dos Guarani, a música dos Funiô, né? a cultura, essas bijuterias maravilhosas né? que a gente vê por aí, também me chama muito a atenção que o Brasil tem um pouco essa visão. Quando eu tive uma oportunidade uma vez de ir na Austrália e qualquer loja de souvenir que você entra tem uma área destinada à arte aborígena. E o Brasil tem tanta coisa linda e a gente vê aquelas lojas cafonésimas de souvenir vendendo pedras <risos> e borboletas, né? Então eu acho que a, as pessoas na cidade podem procurar se interessar mais sobre isso e apoiar, seja na compra do artesanato, no consumo desses produtos, assinando as petições, apoiando a mobilização dos povos indígenas para fortalecer essa diversidade e nos ajudar nessa luta. Né? E
1: se eu tenho a pretensão de dizer uma forma muito pequenininha de ajudar... É conversar sobre isso a partir do momento que você tem conhecimento, que é não colaborar com os preconceitos instituídos sobre os povos isso. indígenas, é o programa de índio, sabe, é o índio uga-uga branco, é o índio bêbado, então... Desconstruir, ajudar na desconstrução dessa visão preconceituosa Que foi construído desde a chegada dos povos europeus no Brasil para demonizar a nossa identidade ancestral
8: Sem dúvida Então
1: eu acho que isso é a conversa que a gente precisa ter no bar, no whatsapp De, amigo, chega aqui, deixa eu te contar, não é bem assim Que é essa conversa de compartilhar conhecimento para gente gerar mais respeito.
8: E eu queria aproveitar e fazer o nosso merchandising. Para quem tem mais interesse de acompanhar a pauta da política indigenista no Brasil, procure o nosso podcast, o Copiou Parente, que está em todas as plataformas, que é um podcast semanal, curtinho, porque ele foi feito para chegar por WhatsApp nos indígenas que estão nas aldeias, mas ele serve para todo mundo acompanhar o que acontece em Brasília que interessa aos povos indígenas e aos povos da floresta.
1: A gente não entrou nesse tema aqui, mas muito do preconceito que eu já ouvi Disseminado com piadas ruins a respeito de povos indígenas, fala, mas índio de iPhone? Olha, a internet é um, um recurso importantíssimo para a defesa desse povo, que agora consegue não só se comunicar, mas filmar muitas das agressões uhum. e dessas irregularidades de invasão em terra e contar para o mundo. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado com isso, é um recurso que é um direito humano, né, de qualquer um, e é muito bem usado. Para manter essas comunicações, a Sônia explicou tanto que, que das, essas articulações entre 305 povos, haja grupo de WhatsApp. <risos> então vamos para o farol aceso? Bora!
8: Farol aceso.
1: Se você conhece a Farm, sabe que as coleções sempre são cheias de referência à fauna, à flora, é tudo colorido, é cheio de cor, cheio de flor, adoro!
2: E a partir de agora, todos os jeans Farm fazem parte da iniciativa ReFarm. Você sabia que jeans é a peça de roupa que mais gasta água para ser produzida? Por isso, eles repensaram completamente a produção dessa peça tão coringa, visitaram fornecedores, lavanderias e confecções para chegar na melhor solução possível.
1: O ReFarm Jeans ele é 100% feito no Brasil, com algodão brasileiro responsável, sem químicos nocivos, apenas com produtos certificados Green Screen em sua lavagem. Isso significa uma economia enorme. É 47% de água a menos, 46% de economia na energia, 36% a menos de hora para ser produzido e 1,3 quilos de gás carbônico, ou seja, uma baita de uma
2: economia. Para saber mais, siga o Instagram da Farm, arroba adorofarm ou confira no site farmhill.com.br. De
7: filme eu quero aproveitar para indicar o nosso filme sobre povos isolados que está foi lançado agora aqui em São Paulo, que é Os Donos da Floresta em Perigo. Foi feito por um coletivo da Mídia Índia, que é um coletivo de, de jovens indígenas que estão espalhados no, no Brasil inteiro, né? e estão mostrando essa realidade indígena no dia a dia. E agora conseguiram fazer esse filme, apoio aí do ISA, do Instituto Catitu, a PIB, Instituto Macarampã, a gente conseguiu, né? Então, acho que no momento é isso, para conhecer um pouco também dessa luta que a gente faz para proteger o meio ambiente, o nosso modo de vida e, principalmente, a vida dos povos isolados que estão ali, que não sabem nada disso que está acontecendo aqui fora, né? Então, nós temos o copioparente Parente que traz, temos o Instagram e Facebook da Mídia Índia, né, que estão aí também crescendo, atualizando tudo quanto é informação. Vamos realizar a festa agora lá no Maranhão, território de Jairboia, que a minha filha está junto nessa festa tradicional, que é a passagem de criança para adolescente, né? São 20 meninas em uma festa, mas 12 meninas Meninas em outra o mês de setembro é o mês para nós das festas né do povo guajajara e aí a gente convida porque assim nossas festas hoje estão muito abertas dependendo né assim do, do contato que faz com a gente previamente para chegar para que as pessoas possam realmente conhecer né mais a cultura mais a nossa rotina que a gente não faz a festa para fazer filme ou só para poder passar no né no meio de comunicação mas é uma festa para fortalecer mesmo a nossa identidade né a nossa cultura e manter
8: a gente como que a gente é, né? Sendo indígena. Eu vou ficar temática também. Eu acho que tem essa série chama Guerras do Brasil, que é muito interessante. Ela começa com um episódio que tem o Ailton Krenak falando sobre a guerra contra os índios no Brasil. Acho que ela é, dar um, um, uma boa visão da origem de tudo isso que a gente falou aqui. Recomendo o pessoal procurar na hashtag Menos Preconceito Mais Índio. Tem um vídeo super curto de uma campanha que a gente fez que fala um pouco sobre isso, dos índios de iPhone, né? O que é ser índio no Brasil hoje. E de música eu recomendo o pessoal procurar o rap do Bro MC, que é uma banda de uhum. rap guarani. <risos> Ai, é, que, que é muito bacana. Com <risos> Ai, letras achei. super fortes. E quem gosta de rap vai gostar. E você, Cris? Vai ficar temática?
1: Vou ficar temática, porque para estudar para essa pauta eu conheci tardiamente, porque já tá aí na ativa há muitos anos, o Ailton Krenak, e tô completamente apaixonada por aquela pessoa, aquela pessoa que elabora e fala muito bem e traz uma vivência de um indígena que é escritor, tá envolvido no cenário político há muitos anos, uhum. levando essas conversas para todos os lugares que ele vai. Então eu gostaria de indicar essa personalidade. Siga, leia, ele tem livros publicados, ele tem. ele participa desse documentário é do Brasil.doc. E é isso, leiam o Ailton Krenak, que tem muita coisa para aprender ali.
2: Eu vou indicar um filme que eu não assisti, como é que pode? <risos> Mas eu fiquei muito impressionada, estreou um filme brasileiro lá em Austin, no festival SXSW, é, chamado Amazônia Groove. E um amigo meu foi assistir e ele voltou embasbacado, assim, pela beleza do... É, é, entrar num barco e você ir ouvindo uma sinfonia entrando na Amazônia, sabe? Então, assim, ele ficou muito impressionado com a fotografia, com o lugar, com os sons, e aí os sons de várias tribos diferentes... Você não tem como proteger o que você não conhece, o que você não ama. Então, a gente precisa conhecer mais para se importar mesmo, né? Para estar tá conectado. Então, acho que esse filme, e foi o Solero que assistiu, e ele falou... Gente, tem que ver no cinema. Porque tem que ser uma experiência majestosa, tem que ser uma experiência grandiosa, né? E aí, além do filme Amazônia Groove, então, para assistir no cinema... Uma outra série que eu assisti agora há pouco, terminei de ver, foi, que daí não tem nada a ver com o tema, é o Dispercent, acho que é, é, em francês, não sei falar? Não,
1: o Alec já tinha me corrigido, é Percent
2: Ah, então tá ótimo, olha aí.
1: É uma série
2: francesa e é uma delícia, eu tenho falado aqui de como eu tenho procurado assistir coisas que não são americanas, né, então... Índia... Nigéria... Coreia... Eu vi Emirados Árabes... E aí eu vi essa francesa... É super legal... Sobre uma agência de atores... Então eles agenciam atores... E aí são os conflitos que acontecem na agência... Então assim... Tem um pouquinho do dia-a-dia -dia profissional, mas no final é sempre sobre as relações humanas, né? Então, sobre as pessoas, os conflitos. Eu achei interessantíssimo, muito bem feita. Foi o Oga que indicou, né? Ele adora essa série. São três temporadas só. É uma delicinha quando você precisar desligar o cérebro um pouquinho. Muito bom também. Fala que te escuto. A gente sabe que quem ouve o Mamilos e outros podcasts é porque quer usar um tempo de deslocamento ou de tarefas do dia para se informar ou se entreter. Sabe o que mais dá para fazer quando sobra um
1: tempinho? Aprender inglês com a Cambly! A Cambly é a única plataforma de aulas de inglês online que cria a ponte entre os alunos e os professores de inglês nativos da língua inglesa assim ó... Instantaneamente. É tipo uma Netflix só de aulas particulares ao vivo 24 horas. Lá
2: é tudo super flexível. Você pode escolher quanto tempo de aula quer fazer, quantos dias na semana, o sotaque do professor, o tipo de aula que quer ter e até dá para escolher um professor que também goste das mesmas coisas que você. Por exemplo, que goste de podcast. E dá para fazer aulas on demand. Mas também dá para reservar
1: o horário se a pessoa preferir. Aí, o que, que a gente fez... Querendo provar se isso funciona mesmo, a gente pediu para Beatriz Fiorotto, a produtora do Mamilos, para fazer lá o Tira Tema. Ela vai fazer uma aula na Cambly para treinar a conversação com o um professor nativo e semana que vem ela volta aqui para contar como foi tudo. E você, querido ouvinte, também
2: pode fazer uma aula totalmente grátis e conhecer o Cambly. É só acessar Cambly, se escreve C-A-M-B-L-Y, do computador ou pelo aplicativo e usar o nosso código MAMILOS. Ah, e se você tem criança em casa, aproveita também que a aula experimental no
1: Cambridge Kids custa só um real. Vai lá e conhece o Cambridge. Vamos então para o Fala Que discute E quem vai dublar comigo hoje é a maravilhosa Bia Fioroto na impossibilidade de Juliana Valauer de gravar.
9: Mavileiros e maviletes,
1: que sonho! <risos>
9: Que essa, sonho Bia. estar aqui nesse lugar falando essas palavras.
1: E a Bia, que nos auxilia aqui a atender todas as pessoas que nos escrevem, pode nos dizer, Bia do céu,
9: <risos> como é que foi essa semana? Ó, oh, vamos, vamos deixar uma coisa clara. As meninas sabem de todos os e-mails que chegam. Eu só ajudo elas com as respostas, porque geralmente vem muito.
1: <risos> Já é uma coisa bastante, entendeu? Já é uma coisa bastantinha, mas a gente lê todos, não é verdade? Cara, só que essa semana, você espera um pouquinho é. a sua resposta. Espera um tiquinho que Cara... tá osso.
9: Eu fiquei muito emocionada. As pessoas, elas, vocês confiam muito, 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 muito na gente
1: e a gente leva essa missão com muita honra, com muito é, respeito. Honradez é a palavra certa. É muito o espírito de fazer parte, né? É. E você pode nos seguir lá no Twitter, é o arroba Vamos começar com gente que aproveitou para conversar com o pai. O
9: arroba Jack disse, eu chorei tanto ouvindo o último Mamilos Pode que tô querendo viajar pra ver meu pai o quanto antes. Abraçá-lo, olhar nos olhos dele e falar que o Jaquinho
1: dele entende o jeitão e os erros dele e o ama totalmente. Bonitinho. A Mari Saun disse eu fiz essa besteira apesar de todos os avisos alarmantes por aqui. Eu cheguei na casa da tia com o rímel todo cagado, <risos> distribuindo abraços extremamente exagerado pra todos os pais da família e chorei no colo do meu. Mamilos devidamente divulgado no grupo da família, que amor <risos> muito bom,
9: o M. Borgo 9 lá no Instagram disse chorei do começo ao fim e me permitiu pela primeira vez dizer pai, eu te amo aos 33 anos,
1: obrigado por isso, Cris de coração, gente, vocês não sabem o tanto que eu choro lendo as coisas, <risos> meu Deus do céu, tô quase chorando de novo, e teve muita gente ali na labuta pra reescrever a sua história, como por exemplo o Rodrigo que disse, o que eu acho mais bonito em vocês é esse convite a nos reinventar não há paralisia que o amor não movimente.
9: O Pedro Cunha, que é prof. Pedro, escreveu: Meu Deus, terminei de escutar o episódio do mamilo sobre o dia dos pais e não consigo parar de chorar. Ju, Cris, obrigado por me ajudar a me entender, por me ajudar a escavar dentro de mim coisas que nem eu sabia que
1: estavam lá. Obrigado, obrigado, obrigado. E tem gente até mandando mensagem para o irmão, também chorei nesse aqui. O Maurício Dória disse: Esquadraco88, meu irmão querido. Ouvi o Mameluco pode com tema pai na estrada para Sergipe. Ouvi várias histórias e percebi que você é a minha referência de pai, dando às suas filhas tudo diferente do que tivemos. Parabéns, orgulho de você. Você é um pai incrível. E caiu beijo pro meu irmão também, Ricardo Fioroto.
9: <risos> grande pai, dando tudo que a gente não teve. E teve gente que aprendeu com os próprios filhos e falou mais nas redes sociais sobre quais são esses aprendizados. A Estela Miridan escreveu. Escutando o último Mamilos e lembrei do diálogo com meu filho. Marco Antônio, se você não parar, eu vou te bater. Você fala isso, mas nunca me bate. É porque eu não gosto de violência. E ele olha pra mim e retruca. E você acha que ameaça não é violência? <risos>
1: Toma essa! <risos> e ela
9: só pôs aquele emoji com cara de chocolate. Meu Deus! É.
1: E teve choro. Teve muito choro e teve gente chorando em tudo quanto é lugar. Choro na gravação, gente. No finalzinho do programa é... tem uma fungada a mais, só eu. É. <risos> teve choro no banheiro da Bruna Goulart. Escutei uma amigo pode do dia dos namorados tomando banho. Quase desliguei o chuveiro porque dava pra me banhar com tanto que eu chorei. Só tenho a agradecer por esses momentos. Enquanto isso, na
9: padaria estava Guilherme. Hoje eu chorei três vezes <risos> na padaria. Foi café com leite e lágrimas.
1: E a Clarice Beraldi que disse, eu ontem chorei pedindo salame e o moço perguntou se eu queria uma provinha. Eu ri e depois chorei de novo. Só vocês para me fazerem passar essa vergonha. Bom, ainda na questão de comprar comida,
9: né? E comprar mantimentos, <risos> no supermercado, Marcos Veloso veio na DM contar pra gente. Gente do céu, tô ouvindo esse último podcast Homem Pai e tô chorando no supermercado. Puta merda, eu vou deixar pra terminar <risos> em casa, porque não tô conseguindo terminar minhas compras. Tô vindo aqui só pra desabafar <risos> e compartilhar. Que episódio! Acabei de ser pai de um menino, ele tem um ano, e também tô na labuta diária da nossa geração, que é criar um filho num mundo
1: novo, sem ter muita referência de como fazer. E teve, gente, choro no açougue. <risos> o Sugar Fat. Açougueiro, qual vai ser a carne? Eu ouvindo o Mamilos todo arrapiado. Peraí, irmão, já já eu te falo. <risos> Conclusão, chorei no açougue. <risos>
9: eu ri muito disso. Estamos presentes também nas ah. compras e nos esportes que os nossos ouvintes praticam. E aí, na corrida o Fernando, que é arroba anandflor, escreveu Ah, agora eu vou ouvir um podcast para desanuviar. nossa <risos> errou. Botei o Mamilos Novo sobre Paz e fui correr. Recomendo, as lágrimas se misturaram com o suor e quase não dá para ver que você está chorando em público.
1: <risos> você também pode seguir a gente lá no Instagram, no arroba mamilospod. Toda semana a gente publica foto dos convidados e um vídeo teaser com alguns trechos da gravação. E o farol aceso. Opa, que tá sendo um Vocês sucesso! Amam. Tá. Tá só
9: Arroba Vida de Dani Lima escreveu Nossa, foi impossível não se emocionar nesse podcast do início ao fim. Uma das coisas mais incríveis foi ouvir sobre o histórico de cada participante, incluindo a Ju e a Cris, e o processo de resiliência de cada um para transformar suas angústias em algo diferente do que vocês foram incentivados. A gente fica achando que tem os maiores desafios comportamentais pela frente, que não vai conseguir avançar muito porque a bagagem é pesada. Aí, houve Tanta gente incrível que teve um histórico barra pesada e se transformou absurdamente. Mamilos me ensina cada vez mais a sermos cada vez mais empáticos. Obrigado pelo programa.
1: A Raquel Kieff disse, morta, passada. <risos> Eu nunca tinha escutado podcasts, não tinha nem Spotify. Sou aluna do Alexandre no curso de Teoria do Apego e ele nos indicou. O podcast que ele havia participado, obviamente eu corri para baixar, mandar ver e plim, chocada. Que condução das meninas, linda. Que desnudamento de todos na mesa, falas tocantes, meu Deus. Escutei em doses homeopáticas, dirigindo e me pegava enxugando as lágrimas para enxergar melhor e não bater o carro. Não sei nem dizer, só sentir. Gratidão. Pelo amor de Deus, hein, gente? Toma cuidado com Também isso Também acho, não aperes máquinas pesadas.
9: Não. <risos> O F. Socil disse, que episódio emocionante, mas sobretudo para mim, veio quase como uma catarse. Meu relacionamento com meu pai sempre foi conturbado, longos períodos de não nos falarmos, enfim, era algo que sempre me incomodou, mas com o amadurecimento, a terapia, um salve para ela. Opa! o salve para terapeuta. Consigo entender que o afeto que ele não sabe dar, vem muito do que ele não recebeu também. Um baita programa. Chorei correndo na esteira, <risos> num momento... <risos> Tadinho. Chorei correndo na esteira. Num momento, eu diminuí a velocidade <risos> só para poder me emocionar, sem me preocupar com o que estavam pensando de mim. E aos que me perguntaram se estava tudo bem, diz que sim, e que eu vi sim o Mamilos. Incrível. Muito obrigada. Você pode
1: nos escrever, porque Isso. a gente ama ler vocês. Escreva o quanto quiser. Pode ir lá no mamilos.b9.com.br e eu quero ler, um im... assim, veio muita coisa linda, gente, e muita coisa pessoal demais para ler aqui no ar. É. E a gente respeita muito isso. E eu quero ler um registro do Luiz Gustavo, que nos permitiu falar aqui. Eu faço parte das estatísticas daqueles que não têm nem mesmo o registro do nome do pai na certidão de nascimento. O meu padrasto foi o clássico citado no episódio: machismo, medo e violência. Além de agradecer por todo o incrível trabalho que vocês fazem e por me tornar, a cada gravação, a pessoa melhor que eu almejo ser, também quero me libertar de um segredo. Mesmo com os maus exemplos, meu grande sonho sempre foi ser pai. Soma-se também o meu desejo constantemente verbalizado de que eu queria ser pai de uma menina. Sempre que me perguntavam o motivo, eu dizia: "Porque sim". Agora vem meu segredo. Não era porque sim, mas eu acreditava que nunca poderia amar um homem. Meus problemas familiares vão muito além do meu teto, o que me fez amar verdadeiramente apenas duas pessoas, minha mãe e a minha esposa. Ou seja, eu nunca amei um homem e eu tinha medo de não conseguir amar o meu filho. Mas o destino, o universo ou Deus, dependendo da crença de cada um, não nos dá o que queremos, mas sim o que precisamos. Então, hoje, eu tenho um filho, um menino chamado Oliver com pouco mais de dois meses de vida. E podem ter certeza, eu nunca amei tanto alguém na vida. Nesse Dia dos Pais, meu primeiro, vamos fazer um ensaio fotográfico com camisetas personalizadas. A minha escrita, Ctrl-C, e a dele, Ctrl-V. Não é elogio maior e que me encha mais de alegria do que o famoso Ele é a sua cara. Ele a... mandou as fotos. É, a gente respondeu, agradeceu e falou, manda fotos. E ele mandou. E são lindos vocês dois. Vocês que dois dupla. se olhando, é só amor. E ah. a gente
9: ficou muito, muito, muito agradecido. Não só por esse, mas por todos os depoimentos. que aí, é. a Cris chora em um, eu choro no outro. É, a é uma maravilha. maravilha. Haja, Rímel. É uma maravilha. <risos> por
1: favor, patrocinadora de rima a prova d'água. Isso. Estamos pode, aí.
9: Pode vir, não só pra gente, mas para a gente
1: inteira. <risos> é isso então, Beatriz? Pera, pera, pera. Posso realizar?
9: isso? Pode! Temos um programa? Temos um programa! Fica a gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar! Beijo, gente! Até semana que vem!
2: Mamilos Jornalismo de Peito Aberto